0: 各位听友，大家好，我是骆明。可能您会觉得比较奇怪，今天为什么开场白的不是马克辛老师呢？就是因为他在出差。呃，今天我们是一期关于金球奖的特别节目，大家应该在新闻上也已经看到了。今天凌晨，金球奖公布了各个奖项的候选名单。呃，而我是在今天凌晨是四点十一分收到了法国足球的邮件，说大家可以投票了。而且今年有一个不同之处是，以前我们得自己写一封邮件，然后我说一下我那个12345选的是谁，呃，最早还会写理由，但这几年就不用写理由了。但今年是有一个变化，就是呃，直接填表，就不用你自己写邮件了。这样的话，可能在统计方面会更加的科学，更加的快速。呃，我在这里把几个时间节点说一下吧。呃，昨天。也就是北京时间今天凌晨宣布候选人名单之后，马上就可以开始投票。这个投票是截止到本月底，也就是九月三十号的欧洲时间午夜。而公布是在今年的十月三十号，也就是投票截止一个月之后。那一天，我作为评委也会也可以公布自己的选票。之前我是不能公布的，很多网友。会在网上艾特我、啊、说，呃，你投的是谁？确实是现在不能说。而最终的每个评委投了谁，会在十一月四号的法国足球杂志上面公布。这就是今年金球奖的投票流程。在这里啊，我也可以说一下今年的投票标准，其实和以前是大同小异的。呃，第一就是你的个人表现，你的决定性，还有你的令人印象深刻之处。第二是你的团队表现，也就是集体表现，还有你的职业生涯，就是职业生涯履历。呃，按照这个标准来说，可能也在考虑范围之内，但可能不是第一条。第三个就是你的这个水准和公平竞赛精神。其实这三条标准和以前大同小异，可能就是把第一条，呃，这个个人表现和集体表现拆成了现在的第一、第二项。呃，也有网友问我，说这个金球奖公公布名单能不能说一下？这个金球奖今年看好谁，要怎么样投票？但最好还是说一下金球奖历史上的故事。刚好，最近我和跑题大会的潘彩富老师录了一期节目，就是专门说的这个金球奖。这一期节目，嗯，也是对金球奖说的比较充分，所以接下来。就请大家听一听这一期节目，这里面对金球奖，包括我个人，呃，投票的一些经过都说的非常详细
1: 。跑题大会的听众，大家好，我是老潘。哎呦，这个有可是有日子没聊足球了，好像上次聊还得梅西离开欧洲。这一次呢，我平生第一次造访了《体坛周报》。我读了这半辈子体坛的报纸 啊， 新闻呢也收藏很 多， 但是第一次进报 社， 呃， 而且 呢， 现在走(笑)进了骆明老师的演播室。我先让骆明老师给大家打个招 呼， 我再介绍
0: 啊。跑题大会的朋友 们， 大家 好， 我是骆 明， 非常荣幸来到跑题大 会， 因为已经久仰这个节 目， 呃， 非常久 了， 但我一直 想， 这个什么时候来参与一 下？ 潘老师给了我这个机 会， 非常荣幸。
1: 哎呀，太上道了！呵呵我上一次跟骆总是这个参加你们体坛的综艺
0: ，是吧？你还记得吗？足球增快乐，欧洲杯，欧洲杯、啊，二零二一那是欧洲杯啊，二零二一年不是卡塔尔世界杯啊？
1: 哎，时间那么快？哎，我不,不,不,不，那个、是有段轩那回
0: 。对， 2 0 2 1年嘛。哎，这么快？欧洲杯足球增快乐，不过因为疫情，咋、啊、怎么那么快、啊？从欧洲杯到卡塔尔世界杯也就一年半。
1: 对对，这是因为疫情的原因。哦、哎、呦，我这个哦，对，这个有人偷走了我们的时间，你就会觉得真的很快啊！啊哦，那次是欧洲杯啊、呃，那次欧洲杯跟跟骆总我们一块玩各种足球游戏。呃，骆明老师呢，这个我们足球迷都知道啊，但是因为跑题大会不是一个专业的足球节目，男听众女听众比例是五五分。我要重点给非足球类的和我们的女性的听众介绍一下骆明老师，这个我我非常喜欢。而哎，其实其实咱们有一期节目，你我严强咱仨,仨的节目是在跑题上发过一次
0: ，聊疫情
1: ，聊疫情啊。我们那次给很多听众差点给听哭了聊得很动情那一次。骆明老师呢是体坛周报的总编辑。这个他另外一个球迷广为人知的身份是这个金球奖中国唯一评委
0: ，为什么老加个唯一
1: 呢？真的是只有你一个金球奖评委是吗
0: ？呃，因为金球奖是每个足协理论上来说应该是每个足协找一个呃当地的评委来参与投票。对，但是现在改了，现在是要你排名世界前一百位的这个足协。或者说国家和地区吧，才能找一位评委来投票，所以这个其实是和每个国家国家队现在的成绩也是密切挂钩。哦，哎，那难道是足协委托的你来当评委的吗？不，是，他是每个每个足协当地他所在的国家或者地区选一个代表。哦，选一个，他是根据足协来划分的。举个例子，像英国，对，他就会有四个，像英格兰、哦呃，苏格兰。北爱尔兰、威尔士，但你如果仅仅是按照国家的话，那你英国就不不应该有四个，对吧？对所以他是按照足协对应的国家或者地区选一个评委来参与金球奖的投票。那咱国家是不是得有四个评委啊
1: ？因为呃，中国跟英格兰呃，不,、啊、不是跟英国是一样的啊。以前应该
0: 是有四个，就严格意义上来说，你如果是哦整个中国地区、哦，那应该是有四个，但是因为现在要排名前一百位，对，可能。我我没有看，我我觉得可能香港、澳门、台湾<笑>、啊、中国这三个地区是不是有可能失去这个资格
1: 啊？它不到前一百，对,对对对。那就是金球奖评委
0: 跟奥斯卡评委谁厉害？呃，但我不知道奥斯卡的评选体系啊是不是足够的公开透明、啊。对，这一点其实非常重要。就金球奖为什么受到大家的认可？嗯。有一点就是公开透明，他要每个评委要接受拷打，而且你他的评委，举个例子，如果只是中国，就像我们自己有个中国金球奖，对吧？对，他也是找了一百个评委，但是相应来说他不会有这么大的压力，哎，因为中国嘛，媒体是很多很多的，对不对？对，你有中央的媒体，不有国家级的媒体，有地方媒体，他不至于说你一个评委的投票被大家反复的拷打。而国际的金球奖，也就法国足球杂志举办的这个金球奖，因为在每个国家或者地区就只有一票，那么就意味着你要受到那个国家或者地区网民们的仔细的考察。你只要有一些，呃，因为金球奖本来历史上也有很多争议，对，那么如果你的票不不合某些网民的意，义，他是会来讨伐你的。<笑><笑>我经常每年就会，只要一公布选票或者说公布结果，必然会有大批的网民对质疑，冲我来冲我啊！嗯、当然，如果那那一届奖如果大家都认可，这本来就应该是梅西,西、C 罗或者内马尔什么前三位，对吧？那应该大家都相安无事。只要有很大的争议，那么你的评委也有可能成为网民们的靶子
1: 。所以金球奖的评委实际上全是各个，比如说足球主要国家的。媒体专家
0: ，应该还是有代表性的媒体。其实我代表对对对，因为我个人为什么能够成为金球奖的评委，也是当时是二零零七年金球奖准备与国际足联那个世界足球先生抗衡，所以他就说我们扩军吧，对，就要把所有的球员扩展到全世界，然后把评委也扩展到全世界，那么每个国家找一个，那么中国找谁呢？因为我们和队报。对报集团是合作伙伴、哦，而法国足球杂志是对报旗下的，所以他们就找到我们的驻法国记者赵薇，嗯、就说你能不能推荐一个？赵薇她之前看过我写金球奖的文章，哦、觉得我每次的预测都还比较靠谱，对，她觉得推荐我应该不会说让法国足球挨骂，然后她可能也把我的文章给了法国足球看、哦，法国足球看了之后觉得 OK， 然后我才成为成为金球奖的评委。
1: 哦，我，哎，他所以他的评委的专业度一直被认为是超过世界足球先生的啊。这个球迷们或、啊、不是听众们，你们要认清一件事世界足球先生跟金球奖不是一回事呵呵这个、这个重要科普啊啊！对，呃、嗯，球迷们都知道啊，但是这很多其他人你得分清楚，世界足球先生的评委是主要是各国家队队长和主教练，是吧？
0: 现在又改了啊？就他最早最早是教练。然后，二零零四年是加入队长，就是从二零一零年到二零一五年，就就球迷们应该都知道，就是国际足联拉了很多钱，对他觉得金球奖威胁到我世界足球先生的名誉，嗯，他就每年给队报的母公司阿莫里集团给了几千万欧元，我，就一年几千万欧元，相当于把他给收买了，对呀，然后这个奖就变成了国际足联金球奖，哦，合二为一了，对，合二为一，然后再。尤其是二零一零年和二零一三年产生了很多争议
2: ，对
0: 。然后二零一五年，国际足联出现了这个嗯反腐风暴，对，就布拉特因此下台。是布拉特走了之后，人走茶凉，然后这两个奖又重新的分开。哦。然后国际足联他独立之后，他把名字也改了，原来是叫 Football of the Year， 嗯，现在就改成非法 Best Player， 他把名字改了，然后评委呢，他可能。觉得我既然原来是由三个三个群体，包括、呃、主帅，包括队长，包括这个呃记者、啊、他说我干脆现在再把球迷也拉进来，所以现在是四个群体，每个群体占四分之一的选票
1: 、哦。哇，这个有点像奥斯卡，因为奥斯卡的评委啊，哎、我听说得有几千名评委，对、啊，他是一个大众票是吧
0: ？呃、啊，对，所以这就会造成有一些被民意所裹挟。因为我们都知 道， 这个你只要与网络投票有 关， 那必然而然就会呈现这个刷票的这样一个局面 啊， 对 吧？ 而且你既然是几千个人投 票， 那么他不用为他的选票负 责， 你哪怕真的公布在网 上， 那谁会一个一个看看几千个票 呢？ 没 错， 对。而金秋 奖， 他现在可能也就一百 票， 对 吧？ 当 然， 你可能有的国家评委。他没收到邮件或者什么样，可能少一点，九十来票吧。嗯嗯。那么就意味着你每一票，你必然会为所有的这个全球的球迷对所看到，而且你不管怎么样，你虽然只是一个媒体，但你也是国家的名字出现了，对吧？你例如我是中国评委，那中国网民就回来，你如果投票不行的话，<笑>那么你是丢人啊,啊！那我们中国足球球迷就要来批评你。所以压力很大的，所以每个人都会非常重视自己这一个这一个选票。所以我刚才也为什么说足球的金球奖，它应该是比这个足呃这个电影方面的金球奖更加的权威、公正、客观
1: 。对，这有点像这个精英和专业层面评出来的，以及大众层面啊。对，比如说最佳歌手奖和最受欢迎歌手奖，啊、对对对，这世界足球先生，甚至我有时候想，这梅西退役两年之后，说不定还能票数排名前三呢。呃，有有的人
0: 不知道啊<笑>啊这，这种在世界足球先生的历史上是有很多啊、嗯，有很多是你像飞哥是两千年表现出色，但是是第二年才拿世界足球先生，哦，这种情况是有的。但现在相对来说，呃，属随着这个媒体对足球的普及吧。对，理论上还是越来越广了，应该不会再有这样的情况。但我相信，争议肯定还是会存在的。是
1: ，这个每我也看到啊，每年的时候金球奖评出来，在微博上，因为你要把结果你的结果好像是公开的啊
0: 。对，我得公开结果，然后还得写出我的理由，为什么一二三四五。对，是这几个人。没错，三人嘛。现在是五个。啊，要五个了。对，一开始。法国足球就是每个评委要选五个，嗯，然后与国际足联合并的时候，那段时间改成了三个，但是两个奖项分开之后啊又，又重新改为五个。那你别说这五个啊，这五个好像是无足轻重对你最后一个人可能只有一分，而第一名是有六分，他的得分是六、呃、四、三、二、一。你的这个票里面的五个人依次是这个得分。你别说最后一名，呃，只有一分。但其实球迷们也很重视。你像二零一八年世界杯，对，梅西在最后的评选里面是排在第五位。哦、啊，哦，他他本来是一个那一年他可能表现也不是特别好嘛，因为二零一八年世界杯梅西他世界杯上也就是止步于十六强嘛，被法国淘汰对。对，他在最后的评选里面也只是排在第五位，而我当时没有把他排在前五位里面，这个梅西的球迷就来就,就来讨伐我了。我<笑>我自己也很冤枉，你梅西如果是在最后的评选里面排在前三位，对吧？我五个人都没选他，你可以来批评我。他本来也只是排在第五位而已啊，对吧？我可能只是把他在我的心目中排在第六、第七位，就
1: 这么的不可饶恕吗<笑>？那我就问几个有争议的哈、啊，因为因为我发现，因为过去的十几年呢，球迷粉丝化是比较严重的，就是因为双星闪耀。你选梅西、C 罗，球迷一定来 ；C 罗，你选 C 罗，梅西球迷一定来。这个、这个是免不了的。那我就问：有一年梅西什么国际荣誉都没有，但是他好像进了九十一个球。有一年他拿了金球奖，那一年就是他在西甲时代表现逆天。那一年你选了他第几？
0: 这是二零一二年。哇，这个记忆力也太好了吧啊啊这、啊！这、这、这个、这个应该的啊，毕竟我是吃足球这碗饭的嘛。啊、对。我当时选的第一名是伊涅斯塔，哇、wow ！第二名是西罗，第三名是梅西。嗯，为什么呢？因为首先有一点啊，梅西他打破记录的时候就拿到九超过九十个球的时候，已经到年底了。但我们投票其实是十一月，也就是他当时只是进到应该是八十个球左右。对，对啊，他没有完成记录。如果是年底来投票的话，我肯定。可能会考虑把它放到更靠前的位置，或者第一或者第二。而而另外有一点就是，法国足球的标准非常的明确。它的第一条标准是你的个人表现加上你的团队荣誉。它不是只有个人表现，所以我真的是根据法国足球发给我的邮件上面注明的评选标准，我来认真的考评。虽然说伊涅斯塔可能进球没有那么多，但那一年西班牙队拿了欧洲杯。对而且伊涅斯塔虽然说整届杯赛他只有一个助攻，嗯、但他拿了三场全场最佳、哦、就所有看球的都知道，伊涅斯塔在那个西班牙队发挥了关键的作用。对，所以我把他放到了第一位。嗯，而 C 罗我把他放到第二位，一方面他进了很多球，另外一方面他是帮助皇马打破了巴萨对于联赛冠军的垄断。哦，所以我把这两个结合在一起，个人表现加团队荣誉，然后做出了这样一个排名。那年来骂了吗？那年可能还好，嗯、因为我是把伊涅斯塔放在第一位。<笑>我我相信，如果我把 C 罗放在第一位，<笑>那肯定别人接受不了。对是对吧？而且伊涅斯塔确实是这个人没有任何黑点啊对吧。有单今足坛有两个人啊，就至少是有两个人是没有太多黑点的，一个就是伊涅斯塔，一个莫德里奇。对，就基本上你除非不是别有用心的人，不会去黑他们
1: 。没错。那还有一个哈、啊，就是斯奈德被认为被偷走了金球奖的那一年，你选了谁
0: ？哎，我斯内德
1: ，老大，你不第一，你选的是斯奈德是吧？
0: 对，第一斯内德应该是，接下来应该是伊内斯塔哈维，我印象就是
1: 国米拿三冠王那一年。对对对啊，哇这个这个专业度越来越深了。还有啊，有一年 C 罗本来是拿不到金球奖的，但是呢。好像国际足联特意延迟了最后的评选 ，C 罗拿到了金球奖
0: 、啊。二零一三年吗
1: ？那一年你选了谁？那里贝里第一。哦，你选的里贝里
0: 。对，里贝里第一。啊，里贝里也算是被偷走了金金球奖吧？呃，相对来说，施内德那一个呢，是因为规则的变化。对，因为记者和。主帅、队长他们的投票的倾向性可能不一样。我再解释一下，就刚才我说过，二零一零年他两个奖合并了。对，合并之后，记者、主帅、队长各占三分之一。是。而在记者，我刚才说了，他的标准是你的个人表现加团队荣誉。而那一年梅西在世界杯上，他表现很一般，对吧？他的阿根廷队被德国队四比零横扫。对。而在俱乐部层面，巴萨相对来说也没有那么的好，是在欧冠半决赛被国际米兰淘汰啊、哦。而施内德帮助国际米兰拿到三冠王，而且在世界杯上表现也特别的好，对吧？进球助攻都很多。没错。那我觉得施内德排在第一位是很正常的，而且其他的记者评委他们投票综合在一起之后也是施内德第一。哦
1: ，哎，就是不是那一年的评选出现了这么大的分歧？
0: 让法国足球有点说我想独立出来了，了那一年对吧？那一年法国足球，我不敢肯定他们怎么说，但一定我相信他们的编辑部肯定是有很多原因的，嗯、对因为在记者的选票里面，施内德第一、嗯，呃，哈维、伊涅斯塔排在二三位，梅西只排在第四位。对，结果加上主帅、队长选票之后，梅西排到了第一位，施<笑>内德只排到了第四。<笑>结果他去。颁奖台都没上，所以这就，我相信所有的记者评委都感觉到有一些诧异，都感觉到那我们票数只占三分之一，那我们投票还有什么意义呢
1: ？是所所以啊，我们的听众们啊，就是当大家的印象认为过去十几年都是梅西跟 C 罗啊，中间插了个莫德里奇，实际上在好几个年份是存在着很大的争议的这个。有的是 C 罗那一年名不副实，但实际上也有的梅西那年不该得的，确实是占了
0: 赛制的光，有点。对，嗯、刚才说到二零一三年那个，确实是不光是赛制的问题，嗯，就他的操作上有瑕疵。哦，就那年，呃，我印象很深刻，就是那年我在办公室。在那个大办公室里面跟大家一起看球，但是是 C 罗上演帽子戏法帮助葡萄牙队在世预赛里面淘汰瑞典啊、哦，对
1: ，是是是。然后我回到办公室，哎
0: 、嗯，一打开邮箱就收到了国际足联的一封信，说投票推迟
2: ，几乎同
0: 时，这个这里面有阴谋，这这里面我，<笑>那大家去想吧，你如果要推迟的话，他那个理由是这样，他是说因为投票。回收的不够，就我后来看了那个规则，确实有那么一条，如果回收不够，好像是没有达到三分之二，还还是多少啊，是可以推迟的。但是有一点啊，你为什么在投票结束之后好几天之后，你才来宣布这个决定？另外还有一点，难道就今年回收有点问题吗？此前没有，以后也再没有，单单就是今年票数回收不够了。就利用了，就就是杨某啊！我就公开
1: 的利用了这一条规则，而且
0: 最后就是这样，就 C 罗他领先的票数就是一点点、哦、另外还有一点，就是你的选票回收不够，对吧？对。那你就把开放几天，再开放几天，那么没有投票的投，这个可以吧？哎、但他同时有一点，你已经投过的可以改，这个就有点问题了。嗯国际足联，哎，这个投过的可以改，这个有点太不要脸。啊、是这样啊，我是特地问了国际足联啊、嗯，我说可不可以改？国际足联说可以改。那那我我说那我能不能改呢？他说你们是记者，你们就找法国足球杂志，<笑>因为记者的选票都是法国足球杂志回收。对、嗯。然后我就发了一封信给法国足球杂志，我说，嗯、那我听说国际足联那些主帅队长都可以改票，那我们记者能不能改？法国足球说不能改，哎，不，因为法国足球心里很清楚，记者里面第一位是里贝里，对，不管是从规则的角度，是还是从里贝里是法国人的角度，那法国足球肯定不会让你改啊
1: ，没错。
0: 那你觉得这个投票就变成了一地鸡毛了？
1: 我去，对不对？哎，是那次坐实了弗罗伦蒂诺是欧洲扛把子这个这个地位吗？对啊，你你显然是俱乐部影响
0: 了，是吧？我觉得是有，而且我个人怀疑啊，就二零零一年飞哥拿这个世界足球先生，怎么说呢？可能也与皇马造势有关系，因为那一年飞哥真的很普通。对，那一年金球奖是欧文啊，哎对，然后金球奖第二位是劳尔，因为劳尔是在西甲是最佳射手，帮助皇马拿了西甲冠军。对，而且那一年欧冠飞哥表现很一般，因为他们。是被拜仁淘汰吗？是，那你飞哥那年凭什么拿奖？我现在还真的不太很理解，因为他在金球奖里面排名也很低，我记得是第四还是第六位
1: 。妈呀，感觉啊是一种权力的炫耀。你既然从巴萨投到我这儿来了，我就得把你弄成金球奖，看
0: 一看、嗯、哥们儿行不行？呃不不，金球奖是两千年，<笑>但两千年飞哥压倒齐达内。微势优势也很微弱啊，对吧？因为那年是因为齐达内自己在欧冠里面是踩踏汉堡队球员，因为那个原因他是丢了很多印象分。分
2: 对对。然后
0: 二零零一年的世界足球先生，我真的没有想通。啊、我我感觉皇马的影响力应该还是有用。那因为那那你
1: 还没当评委吗？那时候
0: 不，那世界足球先生我一直不是评委啊。对啊，因为金球奖我是二零零七年开始的
1: 。对，那。关于金球奖最后一个问题啊，就是今年的金球奖好像是不是快出来了
0: ？金球奖是应该是八月下旬，他会公布一个候选名单啊。而投票的话就是九月中上旬
1: 吧。嗯，你你你现在还没法公开你的选项是
0: 吧？我没法公开我的选项，但说实话，嗯，大家不难想象。对。说今年说实话并不是一届悬念很大的金球奖，虽然说。上半年在曼城向三冠王冲刺的时候，嗯，对吧、啊？大家都会看哈兰德能不能够凭借这个三冠王去威胁梅西的地位。但现在来看，虽然我不能公布我最后的选择，但是至少你从现在的相关的指数来看，梅西是明显占优的。因为哈兰德他上赛季最后八场比赛只进了一个球，对，而且新赛季四场比赛，就截止到我们录电台节目的时候，四场比赛。搞进去俩吧，反正啊，他至少是有有三场，不、呃，这个就他他英超啊，就除了他的呃英超首轮包括社区盾打伯恩利、嗯、进打球之外，另外三场比赛，一场是社区盾，对对,、啊、对阿森纳没有进球，然后超级杯对塞维利亚没有进球，对,对吧？接下来阿森纳打水进攻他又没有进球
1: ，是，
0: 就本来新赛季是。哈兰德拉票的一个机会，而且你梅西去了美国，对吧？你已经远离了中心赛场，你理论上应该是哈兰德凭借这个投票权拉一拉票
1: 。我我跟你说，他如果是在欧冠决赛和半决赛比如说哪怕上演一次帽子戏法，那肯定是他一个球也没进，不,不
0: ，我不说肯定是他，就至少是他他的希望大很多。哇，那他可以跟。梅西 PK 啊，
1: 因为那边拿了世界杯，我去要按说哈，你拿了世界杯并且是最佳
0: 球员，基本上是没什么。对，但是他跟时间是有关系的，就是评委们都会更加记得最近发生的事情。对，就如果我们如果我们换个顺序，假设哈兰德在欧冠决赛里面上演帽子戏法，嗯，但是然后进行卡塔尔世界杯，就卡塔尔世界杯不是去年，而是今年六月份进行，那么你哈兰德在。欧冠决赛上演帽子戏法也没用，就大家肯定是记得最近发生的事情<笑>，对吧？而且像梅西帮助阿根廷拿世界杯，是一个非常轰动的一个事情
1: ，对对吧？就是而且世界杯年，你如果拿下世界杯，你基本上，你像摩尔德里奇也是，是吧？你你他没拿世界杯，但是最佳球员、啊，对啊，也也是金球奖，这个是大家都要让路的。哎呀，哎，这么说来的话，金秋奖的评选机制比《中国好声音》要公正客观太多
0: 了。哎，我觉得是这样<笑>
1: ，对吧？这这个导师转椅子那个，以及各种那个啊，现在争议那么大。哎，说刚才说了很多的金秋奖，因为你肯定绕不开梅西、C 罗。我的天哪，梅西在美国。现在大家都不敢相信他怎么还那么逆天呢？都已经三十六三十六了吧？这你这你有能不能想象一个球员到三十六岁还能把一个联盟倒数第一的球队给干成两个冠军
0: ？两个冠军吗？啊，这个
1: 这又刚出来一个啊，半个半个，只是进决赛啊。这个这个进决赛的、啊，美
0: 国公开赛进决赛，一个半了已经，一个半一个半啊。呃，首先是梅西，他个人状态就是很好，对吧？你。哪怕在半年多之前，他还帮助阿根廷队拿到世界杯，而且表现特别好。对，不管他的，呃，对荷兰、对克罗地亚的那两个世纪助攻，对吧？还是他自己像对墨西哥的进球啊等等，对吧？他自己状态保持得很好。哦、另外有一方面，我觉得也是因为迈阿密国际同时还引入了布斯克茨他们，就大家可以注意看一看比赛。哦、其实布斯克茨。他的传球也是非常的鬼斧神工
1: 。这个不是美国美国足球大联盟，不是叫是叫足球大联盟吧？对比赛你也看呀、啊？对他这
0: 样，你们当评委的人够累的。他有一点啊，啊他其实，<笑>我觉得梅西去了美国之后，对于他在中国上、嗯、热搜更有帮助。就他现在每次比赛，大家去看看热搜，至少是一个，多则两个，甚至可能有三个，因为他的比赛时间特别好哦，他都是上午。对。所以你不得不看，不得不关注。当你身边所有人都在看，哎，梅老板牛逼啊！对，又进来一个任意球，哇，太逆天了
1: ！而且真的很逆天，就是，呃，包括最近的，就是最新的这场比赛的两个助攻，你会觉得
0: 我的天哪，他比怎么比在大巴黎踢的还好？在大巴黎，并没有真正的以他为核心，<笑>对，或者说比赛的环境客观来说也不一样，因为法甲他的身体拼抢，他的力量。我觉得在欧洲五大联赛是排在第一位的啊、哦，甚至有点脏。对，嗯、他的身体素质好的球员太多了，就太多的黑又硬
1: 了、
0: 哦。他对于内马尔和梅西这样的球员不友好
1: 。是，梅西反倒在这个迈阿密啊，达到了在阿根廷国家队的那种状态，就是我所有人都以你为核心
0: 。对，另外对,对,对，对，跑没错没错。嗯，呃，但我也看到网上一些评论啊，说说美国职业联盟反手。强度太低，但他们可能只是看了他的进球或者助攻，说哎，怎么周围没有人防他？但如果看看全场比赛，就知道对方还真的是很努力的防他。是。你只是进球或者助攻那一刻被他跑脱了，你不能只通过进球集锦来看对方对他防的怎么样。你只要看一看全场就知道对方还是很努力的，甚至通过多人防守想阻止梅西进球。但这里有一点呢，就这有一点是和。欧洲联赛，或者说和梅西参加的南美区比赛不一样的地方，嗯，就梅西和这些球员是和他的对手是利益共同体，对，这是有一点，嗯，对方可能会很卖命的来防守梅西，但是有一点他不会对他下黑脚，因为他们没有升降级，对，一个是没有升降级，另外梅西能给他们带来很多收视率各方面的好处。我像最近看到一个数据是哪个队，就他的。一场主场比赛，他的收入超过了本赛季之前所有的主场比赛收入，就是因为梅西来了
1: 。呃，就是梅西打了个客场去他们那儿。对，
0: 但但我不知道这个数据，但我当看到的时候有一点怀疑。但是呢，不管怎么样，梅西肯定是极大的提升了美国联赛的票房和关注度
1: 。对，所以阴谋论也出来了啊！我看有的球迷说，这简直是剧本，就有点像美国那个搏击，在那个台子上摔得广广的啊，但是。假摔的那 种， 但是梅西的这任意球和四十米的远 射， 这玩意儿是做不得假的。
0: 对 啊， 我首先我觉得所谓的剧本 呢， 如果真的存在的 话， 嗯， 那就是别让迈阿密国际赢得太顺利。我觉得真正的剧本是存在的话 啊， 肯定是这样 的， 而不是说让梅西拿不到冠军。对， 真正的剧本就是说让梅西在成功的过程中要经历很多磨难。哎，我在我再,我再对,美国英雄电影对，我在我再举个例子啊,啊！大家想象一下，因为足球是一个非常商业的运动
1: ，对
0: ，尤其是在美国，不光是足球，任何的体育运动在美国都是特别的商业、嗯。你可以说有一股浓浓的铜臭味，但人家就是能够把这个体育比赛包装得特别好，赚很多钱。假设一下，如果每一场比赛，迈阿密国际都是一路横扫过去，像当年巴萨在西甲一样，动不动赢两三个球。他的关注度肯定也还是有了，但是你会有现在这个关注度吗？是，所以大家可以预想啊，就接下来迈阿密国际不会这么顺利。包括最近最近五场比赛，应该已经有三场比赛进入加时赛了，而不是说梅西、布斯克茨加上阿尔瓦他们，加上还有其他的一些新员，他就可以碾平整个美国大联盟。他不会这样的，而且。
1: 而且梅西都是在最后的比赛补时阶段扳平、助攻
0: 扳平、什么扳平，这种剧本一般人不敢写啊。对对对，我觉得<笑>，我觉得这一场，说实话，你说有剧本，我不大敢相信。说他补时第第七分钟了，他一个助攻顶进去。对，我个人觉得，呃，可能存在剧本，可能有剧本。这个剧本呢，可能也是迈阿密国际，他不可能每场比赛都能赢下来，他客观上也要做一些轮换。对，像这场比赛。呃，打新兴那提的半决赛，他都做了轮换，对对，但我觉得这这也是很符合这个美美国这个商业商业比赛的规律吧？你如果一个队总是赢下去，大家就不会有太多的兴趣，就像拜仁在德甲一样，是是吧？上赛季拜仁在德甲经历了很多苦难，但反而使得像多特蒙德他们的比赛收视率更高了。没错，你就像上赛季德甲最后一轮那样的戏剧性，大家。那肯,那肯对很多球迷肯定都看了嘛，为多特蒙德惋惜啊什么的全。全
1: 世界都支持多特蒙德啊，
0: 对啊，为罗伊斯惋惜、嗯。对，这不这不是很好的剧本嘛，对不对？你就是要出现一些这个戏剧性的场面，对你才能够成为剧本嘛
1: 。所以，像我觉得梅西在美国的第一年啊，真的是像美国队长这种电影一样的啊，这个带着一个弱队磕磕绊绊，最后、啊、哇塞拿下。我们我们不能说他是假球，因为但是我我我们会觉得梅西有这样的一个结局，好者一个一个在美国的落脚点，让我们感觉到很开心，为他。那 C 罗呢？你对 C 罗的选择，你看梅西去美国 ，C 罗去沙特，好像也还是依然王不见王啊。那你觉得 C 罗在沙特是不是也现在感觉干下一片天地啊？大家都去沙特了。
0: 其实梅西和 C 罗还是不太一样，嗯，因为梅西呢，他理论上他可以在欧洲找到其他的球队
2: ，对
0: 。虽然说巴萨在财政方面遇到问题，可能不太好签下梅西，但梅西他真的如果想去欧洲其他球队的话，以他的这个商业价值，以他的流量，他想一想办法还是可以去其他的豪门。哎，对，他把薪水
1: 降低了不就完了吗？
0: 但是他个人他可能觉得我。不回巴萨的话，我在欧洲待下去没什么意思了。而且欧洲的压力很大，你不管去哪个联赛，不管去英超还是意甲，人们的压力都很大。对，而梅西他其实自己还有一个目标，就他在此前的采访里面已经多次的暗示过，就是说他现在就为了自己开心踢球。他因为他拿到世界杯之后已经完成了自己的目标，对，他没有必要再承受很大的压力，而且不光是。这种心理上的压力，大家可以设想一下，如果他还留在欧洲踢球的话，马上九月份世界杯预选赛开始了，哎呦，他还没有退出阿根廷队，那么九月、十月、十一月，他都要飞回南美踢预选赛，这对于一个老将来说，他的负担太重了，飞老远了，嗯。我觉得梅西做出他去迈阿密，迈阿密这个选择，他一个基础是他还想继续为阿根廷队效力，哎，因为你如果在欧洲的话，你还要打预选赛的话，是非常的累。他回他回到美洲，在迈阿密这样一个很多人说西语、有很多阿根廷人的地方，对，他代表国家队参赛也方便啊，他没有时差的困扰啊
1: ，距离也很近，而且
0: 明年的美洲杯，包括二零二六年世界杯都是在美国进行，对，他就提前适应
1: 了啊，哎呦我天
0: ，对吧？而且美国人给的薪水不低啊，据说税后可以七七八八加起来达到五千万欧元。虽然和沙特没法比、哎，但已经超过他在巴黎的收入了。这还只是工资，对吧？可能还加上一些分是是分,成、啊、分成，包括苹果啊，包括阿迪达斯都会给都会给他一些分成。所以七七八八加起来，搞得上亿美元。他已经很多了，他已经超过在巴黎的收入了，对吧？而且他为自己的国家队踢球也方便。是。而且美国联盟没有降级，对压力也小。这个方方面面，我觉得对于梅西来说是一个。乍看上去没有那么的理想，但其实是非常开心的一个选择。但对于 C 罗来说并不是这样，因为根据相关的各方面的信息啊、嗯，就是 C 罗在去沙特之前，他还是很想延续自己的欧冠进球记录，对，所以他去欧洲找了很多的俱乐部，甚至包括像法兰克福。包括他的，只要能踢欧冠的老东家，对，像葡萄牙体育或者叫里斯本竞技，他都找过，是那些教练，或者是教练，或者是管理层觉得我们这庙这么小，容不下您这个大方丈。对。而那些大方丈呢，可能也觉得，你 C 罗来了，你这样一个大牌，我们是不是不太好管理啊？啊。包括您的工资也不低啊
1: ，所以大家
0: 婉拒了 C 罗，而且还有一点就是 C 罗。但是刚好跟曼联发生了各种不愉快
1: ，没错，嗯，
0: 你这就会让后面的俱乐部有点心存畏惧，不管是管理层还是教练，那你和曼联和你的这样一个彼此彼此奔赴的俱乐部都发生了这样的不愉快，那你来我们这儿，那又闹这一出，那我们怎么办呢？所以大家不敢接，所以在这种情况下面 ，C 罗没有办法，他才去的沙特啊。就虽然说 C 罗在沙特工资是很高啊。据说是一年两亿，但对于 C 罗来说，他缺这点钱吗？说实话，他不缺
2: 。对，啊、可能对于
0: 本泽马来说缺、啊，但是对于 C 罗来说、哎，他真的不缺。他在欧洲曝光度更高，是对吧？再加上各方面的商业收入，可能没法跟沙特比，但肯定在欧洲更快乐
1: 。而且 C 罗有赶超梅西的理想啊，嗯、比如说欧冠的总进
0: 球数啊，什么五大联赛、啊嗯、总进球数。C 罗是遥遥领先、啊，应该还领先梅西十几个球。好像这是他几乎是唯一的数据了、啊。对，嗯，甚至我还看到有一种报道啊，嗯，这是一个应该是一个美国记者说的，在他的这个呃社交媒体上面说的。他说 C 罗之所以接受沙特的邀请，是他得知了梅西将要去迈阿密国际。哦，就梅西去迈阿密国际，肯定不是说他回不了巴萨之后临时运作的。对，这运作时间已经很长了啊、嗯，就可能 C 罗在今年年初的时候，他已经听说了这个风声，他就放心了。他放心了，我的欧冠纪录不会被颠覆啊。<笑>包括他去年为什么哪怕像法兰克福和里斯本竞技，他都去问一问呢？对他就是生怕梅西在欧冠进球记录上面超过他，因为欧冠进球完这还是一个比较重要的荣誉啊。对。但但刚才那个爆料，呃，我不敢保证百分之百是正确的，但是确实，
3: 嗯
0: ，那个博主他是应该是在去年十一月就已经发了这样一条，嗯，这样一条不叫嗯不叫博客吧，发了这样一条动态、嗯，说他当时就已经得到消息说，正因为梅西要去迈阿密国际，所以 C 罗他放心了，他可能去沙特，嗯、这不是马后炮啊，这是他提前就发过，只是。在梅西转会迈阿密国际之后，他把这个翻了出来，翻出
1: 来了啊！啊、哦，哎呦，这这这两个人啊，就是双峰并峙的这种时代。刚才你说完之后呢，这翻都算是结局啊。如果我们往前翻一翻，这个哎，我记得有一次你发一条微博，其实这个被议论的很多，影响还是很大的。说为什么梅西的地位这么高，是因为过人这项技能是是是整个的。啊，足球世界里面的王冠啊！你还记得你说过这个观点吗？哦、我
0: ,我当时是在最早是在一个直播里面说的
1: 说。呃，所以你比如说往回看 C 罗和梅西的十几年，你觉得这两个人的成就或者是记忆差距大吗？哎，我这是不是引引、啊、你网暴的话题啊？
0: 不不不客观的说，还是有一些差距的。我在那个直播里面说，嗯、足球中。最好的足球技术中的王冠是连续过人后得分。对，其实这很简单。我们看贝利，你看他的最佳进球前十个，肯定大批占据至少七八个都是连过数人进球，对吧？对。一说起马拉多纳，连过五人
2: 。对
0: 。那你说起梅西，最有代表性的也是他连续过人后得分。也是五人。对，吧、啊？包括对赫塔费，重复了马拉多纳对阿根廷的那个连过五人。对。包括他对毕尔巴鄂。从右边路一个人突进去破门得分，对吧对？这都是连续过人后得分，以
1: 暴突皇马整个后卫线，对、啊
0: ，进球。这其实跟我们踢野球是一样的、啊，你最被大家称赞的那一刻，不就是连过几人后得分吗？<笑>对吧？对，因为，首先连过几人就没那么容易，然后你再连过几人后还能够做出很精妙的传球或者射门，那意味着你的视野特别好。我在这里说马拉多纳，马拉多纳当年对阿根廷，呃，对对英格兰连过五人，对吧？但是事后啊，巴尔达诺披露了一个事情，嗯，是马拉多纳跟他说，他说我当时想传你，看到你往那边跑位了，哦，但是我没传，巴尔达诺觉得这里太。太侮辱人了！你这个、这个、你那个连过五人那样的是吧？电光火石之间，你还能看到我的位置，还决定传不传给我啊？那你这个确实是你的足球智商超过了所有人
1: 。你这个凡尔赛有点这个烦的要是吧？到巅峰了，甚至包括大罗啊！我我有时候觉得，因为大罗的俱乐部荣誉确实乏善可陈。包括他的足球地位这么 高， 我觉得就跟他那种长途奔袭、连过数人、对啊对啊
0: 晃过门将的进球的震撼度有很大的关系。对 啊， 所以我觉得评价一个时代哪个球星最厉 害， 当然可能有很多人会拿出一个赛尔 表， 你拿了多少荣 誉， 进了多少 球， 对对 吧？ 拿了多少 奖？ 但其实归根结底就是看你的足球技艺怎么 样， 这是最简单的一点我们为什么这么推崇罗纳尔多？我用引用穆里尼奥一句话，他说：“你们可能会说梅西和 C 罗谁是最好的，但但在他的心目中，就在巴塞罗那效力的罗纳尔多是最好的啊，因为他当时是巴塞罗那博比罗布森的助教嘛。对，他觉得罗纳尔多这种摧毁一切的进攻方式是真正才是最强的。其实我相信老球迷可能看过罗纳尔多当年踢球的方式，确实。”呃，现在我们经常会用一个词叫体系，但罗纳多真的是一个人自带一个体系。对，他不是在场上说我是一个中锋，他巅峰时期大家可以看看他的集锦或者或者录像，他在前场每一个部位拿球都带,都带，对啊，<笑>边路、前腰、右边路都带。嗯、但有人说他毒吗？有人说过他
1: 毒吗？他其实传球特别好
0: 。对呀、啊，他该传的时候一定会传。对，他那个足球技艺就是把速度、力量、技巧全部结合在一起。他没传是因为他旁边没有队友。嗯、对呀、啊<笑>啊，是吧？他突破太快了。太快了
1: 。那这样我们要真的有点像总结梅罗时代。其实，在你这儿，我才悄悄地说一下我的心里话。其实我不是很喜欢梅西,西、C 罗时代，就是过去这十来年啊。当然我，我我。真的很极度敬佩梅西的记忆，但是我认为有点单调。我我更怀念的是每年都有大量的人在争夺金球奖，比如像罗纳尔多、舍甫琴科、齐达内啊，就是那个年代。我我是生于一九七六年的，一九七六年出生的那一帮人。我也是一九七六年啊，你一九七六年的。那你怎么当上总编了呢？ Okay,
0: 我我我比罗纳尔多小一周。
1: <笑>那我是十一月，那我可能比他小半年。我
0: 比他比他比他小小小将近一个月吧。那我们真的都是那一年的。
1: 那你你那你是不是对我的观点是不是有一点共鸣？就是我会觉得，群星璀璨的年代好像比两个大星把其他的都照没了年代
0: ，是不是感觉要有意思一些呢？但我觉得也没有办法，因为梅西和 C 罗他们也是。赶上了这个时代，嗯，这个时代，梅和西和 C 罗为什么一个拿了七个金球奖，另外一个拿了五个金球奖
1: ？对呀、啊，这八个也可他是因
0: 为资源极度的集中，啊、哦，他们分别效力于皇马和巴萨，而正好皇马、巴萨集中了所有的球星，而且在欧冠中实现了垄断，嗯、像皇马甚至能够三连冠，没错，这才使得。他们能够频繁的拿到金球奖，而且还有一点就是这个时代，他的球员的职业生涯都可以很长。嗯，你就像最近几年金球奖得主都是年过三十、嗯，哎，真的是摩德里奇都快三十五了。对啊，嗯、本泽马也是啊，他也是年过三十才拿到自己唯一的金球奖。莱万要不是运气太差也能对啊，包括莱万他的拿到世界足球先生也是年过三十。嗯，就现在的球员他的职业。寿命可以非常的长，对。而像你看梅西和 C 罗，他们很早就出道，而且很早就就进入了，或者是像曼联，或者是像皇马、巴萨，所有的资源向他们集中，就所以他们可以拿到很多的金球奖
1: 。你刚才说的那个，突然让我想起了范巴斯滕昨天的一个发言，我看对、啊，他说如果论这个我退役之前的成就，他说我认为我的成就不下于 C 罗。他没跟梅西比啊，他认为他比 C 罗踢得好，我就看网友们的评论，绝大部分是认可的
0: ，因为对，因为巴斯滕他的最大的一个缺憾就是受伤嘛
1: ，受伤嘛，他
0: 是一九九三年欧冠决赛是他的告别战，啊，在此前他已经拿到了三个金球奖、哦
1: ，对呀，二十而且二十八岁基本上就被铲废了，对啊，后边就养
0: 伤了，他一九六四年的嘛。哇，他是一九六四年，你想看他一九九三年欧冠决赛是他最后一场，他就没有年满三十啊，二十九岁啊。对啊、嗯，你们可以想象一下，如果巴斯腾是生活在现在这个时代
1: ，对啊，
0: 科技非常的发达，你有什么伤病可以很好的照顾你，包括会监测你各方面的数据，不准
1: 不准背后爆铲，
0: 对啊，对<笑>啊，而且是像 VR 这种肯定是有利于前锋的嘛。对吧？这种你任何的犯规动作稍微出格一点点，你躲不掉的。是你骗过了裁判，视频助理也可以发现。所以现在总体来说，足球是朝着更有利于进攻球员、更有利于天才球员的方向发展。哎、所以我们可以想象一下，如果巴斯滕他也提到了三十七八岁
3: 、啊，对吧
0: ？你可以想象罗纳尔多，我再说一下罗纳尔多，哎、他为什么会？两个膝盖，他的髌骨韧带都断了，这是因为他小时候接受了不恰当的训练。哦，他可能天生的髌骨韧带是可能有一些问题。对，但他正赶上了当时那一个时代，那个时代他的职业球员就是会拼命的练肌肉，就除了罗纳尔多之外，你看皮耶罗也是一个例子嘛
1: 。对，就是而且要吃药练肌肉、
0: 嗯。对对对，他就是练了肌肉，把他的灵性给磨没了。嗯、而罗纳尔多，其实他一开始，我们看他比赛，他是。他确实是力量很足，速度很快，但是相对来说是一个比较清瘦的一个小伙子。没错，他是去了埃因霍温之后拼命的练肌肉、哦，他的肌肉强度上去了，但他的韧带强度不会提上去啊。对，所以在频繁的冲刺中，他的两个髌骨韧带都受不了，最后他的两个韧带都断裂了，都做了手术。我们可以想象一下，如果是罗纳尔多接受的是现在的这样一个训练方式。他如果更早一点，像梅西一样去了拉玛西亚、嗯、对吧？接受这种非常正确的训练方式，而不是一味的让你拼命的练肌肉。
1: 那个时候的意甲呀、啊，不管是尤文还是国米啊，都是要吃和打那种增长肌肉的药的
0: 。呃，对，诺龙嘛。嗯、但是很多球员像什么科托之类的
1: 哦，是
0: ，对吧？那像瓜迪奥拉不都药检呈阳性嘛，对吧？<笑>对对,对,对,对,对,对，瓜迪奥拉、就是。但是还有还说一个人，就雷东多。嗯。雷蒙多其实是我非常喜欢的一个球员，他就是从皇马加盟 AC 米兰之后，就马上就被 AC 米兰的大运动量训练给毁了。哦，他去了之后，他觉得这个运动量太大，而且他在皇马可能马于转会身体状况也没有那么好。对，但他觉得我初来乍到，刚来到米兰，我不能叫苦啊。对，结果他还是跟着球队练，结果练练,练废了。他此后在 AC 米兰基本上没有踢很多比赛
1: ，而且他自己主动叫停了自己的工资嘛。对呀、啊，这一点让特别让人伤感啊。对啊，
0: 所以说那时候的意甲确实是小世界杯，嗯、但可能是也不光是意甲，可能是那一个时代，他的训练方法跟不上、嗯。另外一方面，可能也是科技，包括他的医学没有那么发达。你像巴乔，我是不管是巴斯滕还是巴乔还是巴蒂斯图塔，我看过他们的。现在的很多、呃、描述，他们现在的生活都是非常的痛苦。哎、你像巴斯腾，他说他有时候都想自杀，他有时候去厕所得爬着去。我大家可以去看看相关的一些回忆啊，当然非常的痛苦、嗯。你像巴蒂苏塔也是。巴蒂苏塔好像感觉是几次都是想自杀的啊！对了，他当然我前不久看他在一场这个友谊赛中吧，嗯、一场这个慈善赛里面还去主发了一个点球那么、哦、他可能最近可能通过各种方法。好，他的身体调理好了一点，点这也是令人欣慰吧
1: ？是，那个时候，你比如罗纳尔多最著名的照片之一就是马尔蒂尼跟卡纳瓦罗双鬼破门爆产。罗纳尔多啊，就这种。那个时候你会认为这是男子汉啊，对吧？对对对,对。这这是一允许的，但我觉得你这个观点特别重要，就是资源的集中和科技的现代化。资源的集中说到这儿哈，就有点像我们这儿几十年看球的。权力格局的变 迁， 那时候意甲真的是小世界 杯， 因为意大利世界杯之后 嘛， 经济形势又好。现在这个资源都跑到英超 了， 你觉得这种可看性 啊， 或者巴萨、皇马的权势 啊， 是不是就要被动摇 了？ 就我们阿森纳以后要牛逼了 啊！ 这 个， 呃，
0: 但至少是从上赛季欧冠来 看， 你像意 甲，
1: 嗯，
0: 意甲是相对来说比较穷的嘛。对，但他也有三个球队能够进入欧冠的八强，是，那我觉得也不错了。另外，还有一点就是英超为什么过去几年在欧冠中表现这么好？啊啊，大家可能都觉得他是花了很多钱。对，但大家有没有发现，就是英超花钱最多的、工资最高的俱乐部曼联成绩并不好。而且你看切尔西，切尔西这三个转会窗花了可能将近十亿英镑。没错，但他现在连欧战都踢不上。
1: 两轮一分啊对，对，新赛季对两
0: 轮一分大家一定，这是可能是在我呃平时的节目中反复的强调一点、嗯，就是你足球比赛是要花钱，但是你如果花钱花的过头了，是要起到副作用的。大家都觉得英超花钱，嗯、但大家有没有想过巴黎花钱少吗？是、啊、大家可以看看，在网上找找一找，对，大家可以在网上找一找这个欧洲俱乐部豪门的工资版。排名第一的是巴黎圣日耳曼、哦、其他的几个排在靠前的，你像拜仁、尤文、巴萨、巴萨、皇马，他们其实是总体来说是高于英超的俱乐部的啊。哦、英超就是曼联高一点，但反而最高的曼联成绩不好。其他的工资控制还可以，工资控制得很好
1: 的。嗯、也就是说，其实英超运作的科学，英超
0: 是他们的。一方面收入高，另外一方面他们他们的财政公平是非常认真的你看纽卡斯被沙特老板收购之后，他不能随便花钱。对，结果他走了一条非常健康的路线，他的引援至今没有引过一个超级大牌，对吧？哎，他顶多是就像托纳利、托纳利、啊、托纳利、嗯、什么伊萨克这种，是，就是二线明星吧。嗯、他反而成绩很好，上赛季进了欧冠。
1: 这赛季有可能进前二，我真的觉得啊，嗯、啊，对啊
0: ，所以大家一定要有一个这样一个结论，就是花钱是重要，但是不是花钱越多越好？巴黎就是一个反例，其实反例很多，嗯，巴萨，巴萨他前些年花钱少吗？花钱很多，他是后来他的现在是工资帽都很难通过，对对吧？但你看，对啊，你看他在欧战中的表现，嗯、连续两年欧冠小组没有出现去打欧联，包括尤文。尤文此前本来进过两次欧冠决赛，开始花钱了，买 C 罗了，对，结果一蹶不振
1: 。哎，从这个角度来讲，我这跟另外一个现象有点相应成趣哈。另外一个是说，凡是过就是说转会费过亿的球员
0: ，对对对
1: ，都砸了，对对对，是吧？就就跟你猛砸钱得不来成绩，不一定能得来成绩，还真是是一个正相
0: 关。对，因为。这些工资高的球员他会打破更衣室的平衡。嗯，就像曼联，他有一个一个工资排行榜，就他可以说是上赛季的吧，就是排名前几位的，呃，都都有问题，包括三乔、德赫亚、马圭尔
1: 、马夏马尔，对马马
0: 尔。但是 C 罗也是不欢而散，对吧？对，你就会发现工资高的球员，在尤其工资特别特别高的球员，在更衣室里面有可能成为问题。就像你的阿森纳。嗯，对吧？潘老师的阿森纳为什么在清除掉一大批高薪球员之后表现更好了呢？奥巴梅扬对,对,、嗯、对，对吧？威廉三
1: 十五万镑周薪
0: ，对吧？还有十号球员，对吧？某十号球员是，把这些高薪球员清掉之后，大家非常团结
1: 。对，现在有点趋势了。现在沙特在挖阿森纳的后卫，<笑>他现在有点呃情绪波动。你会发现。呃确实是会这样，就是如果大家处在一个上升期，工资都不太高的时候，对，反倒是出成绩的。其实曼城的工资控制的挺好的，控制的非常好。嗯、对
0: ，他是工资，首先他肯定是低于曼联。是。另外，在哈兰德来之前，嗯，一直是就德布劳内是顶薪、嗯，然后其他的工资都不高，所以正是这个原因，所以很多球员想走，就大家可能不太理解，嗯、为什么金多安想走啊？为什么贝尔纳多·席尔瓦、马赫雷斯他们都想走啊？对，本周马赫雷斯去沙特，呃，是挣大钱去了。那你金多安呢？金多安确实去巴萨，拿到了年限年限更长的合同，但他工资也没有提太多。是，包括贝尔纳多·席尔瓦，他去巴萨能拿到多高的工资呢？巴萨都注册球员都很困难，不会给太高的工资。是，对吧？那就是因为他们在曼城本来的工资就很低。对，所以他们觉得我拿到三冠王，呃，志得意满了，功德圆满了
1: 。求的就不是功德，那我就要对对，
0: 就要去拿工资去了，拿高工资去
1: 了。而且曼城是非常严的，就是你你比如你要谈判，你让我两年合同，我不给。对啊，我想要三年，你只给我两年。我们经常说，这不多给一年不就完了吗？啊、就不，我觉得这种冷酷背后啊，是一种科学运营。对对，哇，如果照这个角度来说啊，英超。整体称霸整个欧洲足坛啊，是一件很长远的事
0: ，追不上了。就看这个称霸是以什么标准来衡量？如果是他的收入、他的影响力、嗯，那肯定没人能够动摇。对，因为他的基础这么好，他只可能继续往上走。包括他的，首先英国的这个国力也比他的主要竞争者，像意大利、西班牙要强。哎、对。那德国虽然说经济实力强，不管是上座率还是赞助商，都不错。但他毕竟他的基础没有英超那么好，所以在这方面英超肯定是
1: 遥遥领先。以及英语世界的影响力。但是你
0: 如果真的要看比赛成绩的话，其实倒不一定。哎，比赛成绩倒不一定，因为英超他只能派出四个队来参加欧冠。但从下赛季，嗯、从二零二四年开始，欧冠改制，可能英超会拿到第五个席位，只要他在本赛季。在联赛排行榜里面能够进入前两位，就能拿到第五个欧冠席位。嗯，这应该是一个大概率事件。啊，但他不管怎么样，只有四五个球队能够来参加欧冠，这就会造成一个什么问题？你如果这一届代表队实力没有那么强呢？嗯，你看，像上赛季其实就是只有曼城表现很好
1: ，是吧？这个跟英超有可能未来越来越内卷。对啊，其他的你比如像拜仁呐、啊、巴萨、皇马，我这老板我玩命砸前几年，对啊，把凯恩买过去，就有可能比曼城和阿森纳在欧冠上我投入的资源就要大，对吧？对，嗯，因为他他联赛不费劲儿嘛，嗯，所以在从这个角度来讲，我们要的是一个健康的生态，没错，不一定是奖杯，是吧？对，哇，这么来看的话。英超呢，可能他也志不在，说我我要拿欧冠五连冠，我要的大家都挣钱，
0: 都繁荣，这个真挺好的。对呀、啊，嗯,嗯,嗯其实呃，像整个欧洲，我觉得是应该联合起来与英超一起来一起来扳手腕、啊。<笑>任何一个单独的联赛跟英超竞争其实很困难的
1: 。今年夏天，这个英超花了二十多亿镑，说二十一亿镑。什么概念？就是随便一个下游球队啊，热刺干了一点九亿镑。我看啊，就我以为热刺没买人呢，原来也也接近两亿。这个整体的势能，其他的联赛真的已经是遥不可及了。现在有一个问题是什么呢？就是在梅罗之后的足球世界里边啊，我怎么觉得有点大树之下青黄不接呢？除了哈兰德和和和姆巴佩。那些才俊都去哪儿了？是不是有点儿这个培养苗子的速度跟不上这个足球世界的膨
0: 胀啊？这工资啊，首先球星其实是比出来的。你把一般球星或者一百个或者一千个球星放在一个固定的环境里面，那必然有一些人就会成为球王，会成为王者嗯。嗯
1: ，就别把他们扔在梅西旁边就行了、呃。
0: 对。<笑>为什么此前的年轻一代显得没有那么突出？还是因为梅西、C 罗，包括本泽马，嗯、包括莱万，他们职业寿命太长了，嗯、因为他们还在攒球。对，你就说像梅西，他的任意球还在不断提高，对吧？对他是可能是进入三十岁之后，他的任意球才达到新的境界，对吧？你就像莱万，莱万也是进入三十岁之后，他踢球的风格更加的全面了，对对吧？包括本泽马也是，我们看本泽马，他拿金球奖那一个赛季，他的全面性，对他的在前场前场能进球，然后回撤也能组织，都是在不断进步。对。那他们这样的逆生长，其实是让后生小辈们一下子很难超越他们。我觉得这是一个客观的现实，这应该也是历史上从来没有过的。因为以前，不管像贝利、马拉多纳，他们可能到三十岁左右就让出这个舞台了。是， 而现(笑)在就说九零后 吧， 九零后现在还没有拿过一个金球 奖， 他们是上面有八零 后， 是后面零零后马上要来了 啊， 所以他们压力也很 大， 有点
1: 憋屈啊。对，
0: 但现在来 看， 梅西和 C 罗， 包括还有像本泽 马， 他们已经离开欧洲的中央舞 台， 那么我相信接下来肯定自然而然在不断的比拼中 间， 嗯， 会有其他的球星成长起来。
1: 但是有一种观点啊，就是包括跟其他的体育项目类比起来，比如说 NBA 詹姆斯之后或什么，包括尤其是网球，纳达尔、费德勒、德约科维奇三个，嗯，恨不得古往今来就就最伟大的选手是携手离开江湖之后，感觉网球已经没戏了，就是甚至有观点说，呃，网球的大师时代已经过去了啊之类的。这是不是是不是一个时代性的一个东西啊
0: ？我我们可能要过五年甚至十年之后才回过头来看
1: ，是吧？会不会涌现出？
0: 我我个人觉得，你至少在足球这项运动上面，我就说哈兰德吧。对，哈兰德的进球记录，包括甚至姆巴佩留下的很多进球记录，其实也是超越前人的啊。大家可以想象一下，但哈兰德最近可能状态没有那么好。哈兰德刚刚来曼城的时候。他那个进球速度，那以前的英超所有前锋都比不上，吓死人！那个平均一场两三个，对吧？嗯、你说姆巴佩，姆巴佩，你看他在世界杯上的表现，他在世界杯上留下的进球数字，八个、啊、对，他一届是
1: 八个吧？
0: 对他一届进了
1: 八个呀。哎，这要是没有梅西，姆巴佩手拿把钻呢？对呀、啊，这个进球，因为他又可能世界杯冠军，八个球那可是罗纳尔多在日韩世界杯上的。记录，对啊，足以拿金球奖的。
0: 对啊，其实我所以还是那个观点，就是其实球星是比出来的。就
1: 是对未来还是乐观的
0: 。我我绝对乐观，相对乐观吧。嗯。但可能不同时代的人会有不同的看法。就像我们现在也觉得，有很多人可能潘老师也是这样，觉得梅罗时代好无趣啊，就他们两个人二人转。哦哦、那那我们当年对吧？你说拿金球奖最多，罗纳多也就拿拿了两个、啊，像其他内他们都只拿了一个呀，
3: 其
2: 他
0: 飞哥、里瓦尔多、舍甫琴科都只拿了一个
2: 。对，
0: 就可能就像《午夜巴黎》那部电影吧，就人总是觉得过去的时代更好的。哎，对吧？是，包括包括 NBA
1: 啊，因为我看到有很多老的 NBA 的人说，现在的 NBA 是 NBA 吗？不就是投篮比赛吗？一过一过半场就扔，是吧？根本没有那个肌肉的碰撞，说这个呃篮球这项运动已经没了哎，好像还真有点像咱们这种啊，这个白头宫女、呃、啊说玄宗那个劲儿啊。我觉得你的思路还是很开放的，就是对未来有乐观
0: 。是这样的，我我再补充说一个，其实我最近的一个一直在思考的一个问题，嗯、就假设我们这个时代没有梅罗。假设梅梅罗这两个人从来没有来到这个世界、哦，或者说他们来到这个世界去干其他事情去了，去炒股去了，去做投资去了，对，去当医生去了、哦，那么我们这个世界会怎么样？那我们会现在歌颂这是一个众星闪耀的时代，我们这个时代有莫德里奇，有伊涅斯塔，对吧？有伊布，有苏亚雷斯，嗯哦、阿扎尔，哦、<笑><哥>啊，吧<笑>？对，<笑>那么会歌颂说这个时代好多强人啊、嗯哦，对吧？包括罗本。我们会歌颂他们，哎呀，这么多球星，这么群星闪耀，这是一个多么美好的时代！嗯、我们可能也会这么想。
1: 哎、我觉得你这个角度一置换呢，直接就把我那观点给我推翻了。我说当年舍甫琴科、卡卡、罗纳尔多那个时代很群星闪耀，后来发现你刚才列的那一波人的水平啊，其实也不在那一波人之下
0: 。那个时代可能还有一点，就是因为罗纳尔多他的职业生涯稍微有点短。嗯。我们可以想象，如果罗纳尔多他没有受很严重的伤的话，那么我觉得他拿金球奖会更多，他不至于只拿到两个金球奖
1: 。或者他一直在皇马待着
0: 。对啊，他不是颠沛流离，不断的换俱乐部。
1: 选错了国米了，真是耽误事儿。对他
0: 如果像现在的梅西和 C 罗，或者说银河战舰更早出现，哎，银河战舰更早出现，他就能把罗纳尔多锁定
1: 。哎呦我去，那就能拿。或者
0: 巴萨把罗纳尔多锁定。对，对吧？你就一直在我巴萨效力，而且我巴萨不停的拿欧冠，那么可以想象罗纳尔多他的金球奖数量会到一个什么样的地步。另外还有一点啊，嗯，可能此前都没有人注意过，就是欧冠是它跟以前是不一样了，因为在罗纳尔多或者说巴斯腾那个时代，嗯，你参加欧冠每个国家就一个队，哦，这样会造成很多球星参加不了很多欧冠，像马拉多纳。他就参加过一次欧冠啊，随那不勒斯，然后马上很快被淘汰了。他只能算那不勒斯去拿了联盟杯啊。没错。而欧冠这这一点有什么好呢？他就是现在是每个国家的好球队基本上我每年都可以参加，尤其像皇马、巴萨、拜仁这样的。对。大家有一个参照系，而刚好皇马、巴萨他通过资源的垄断，在这样一个唯一的参照系里面频繁的夺冠。所以他把梅西和西罗给捧出来了。其实我们也知道嘛西罗离开之后，皇马又捧了莫德里奇，又捧了本泽马。是，这不是一个意思吗？我假设梅梅西和西罗从来没有来到这个世界，那你说皇马巴萨必然会把伊布锁定。那伊布总是在皇马和巴萨，那我们还会说他是软脚蟹吗、哎哎？对不对？哎
1: 、你这一说啊，让我进入到了一种历史的隧道感觉了。因为我有时候在想啊，我觉得马拉多纳和克鲁伊夫。他那个年代和他们自己的选择，我我我离开大俱乐部，我去那不勒斯，是吧？或者我去一个我我就不不奔着你最牛的俱乐部去，因为我要挑战你，我要骂国际足联，呃，我带着那不勒斯我也能夺冠，有一种摇滚的英雄主义年代。对对而刚才你描述的巴萨和嘛资源高度集中，就感觉像一种威权时代。这大家就
0: 就奔着这个尖儿来了，是吧、嗯？对，现在是有一个很成熟的，嗯，娱乐业类似的这种模式，他会包装一个人，他会包装你的人设，他绝对不会像以前的乔治贝斯特一样，我天天晚上出去喝的烂醉如泥，对吧？乔治贝斯特虽然说现在也是在评选历史最佳的时候也能进个前三十位对，但你可以想象，如果他是生活在现在这个时代，嗯，被福格森从小就管着。<笑>像管吉格斯一样，对吧？吉格斯当年也是想出去泡吧，被福格森发现，对吧？狠狠地教训了他。如果他是生在现在这个时代，嗯，他的职业生涯也很长的话，对，对他肯定有更大的成就啊
1: 。我，包括你这一说，包括进球数，我原来才知道巴斯腾参加的欧洲杯啊，我别人提醒的，说八个队，我小时候看的那个欧洲杯竟然是八个队，一九九二年吗？对啊，对。这进仨球就已经世界就就已经是欧洲杯最佳射手了。一九八
0: 八、一九八八、一九九二
1: ，九二是博格坎普仨球，我记得也是最佳射手、啊。而现在的足球的球速，呃，保护进攻不准铲这个梅西啊,啊，这个进球滑滑的，就是刚才你说的那个整体娱乐化，大家就要奔着娱乐式生产力去了，而
0: 不是真正是足球战争那种感觉。他要包装出一个良性的偶像。对。就哪怕你的偶像有负面的绯闻，他马上以各种手段把他给遮蔽下来。Wow. 你不像当年马拉多纳，呃，大家可以去看一看他当年在那不勒斯的那些历史。那那不勒斯的那个环境，<笑>说实话，就是那任何球星去了都可能被带坏。<笑>尤其像马拉多纳这一种，生性有点浪荡不羁这样一个人，对，对吧？像毒品
1: ，天天嗑药啊，对
0: 吧？兴奋剂，是。那你这谁受得了？黑社会。
1: 对吧？黑手党
0: 、啊。说实话，马拉多纳真的是一个奇人、嗯，他的身体太好了。你说他，哎呦
1: ，你看那个集锦里边，他被后边狂铲的。对啊，他天没事儿、啊。对他
0: 天天放纵自己，嗯，都还能够有那么长的比较好的职业生涯。哇！而且他的伤病，他伤病非常非常的严重。他要是跟梅西同龄呢？他如果跟梅西同龄，我觉得、呃。谁伟大？这是一个不好回答的问题，不好回答的问题
1: 啊。他如果很也，我觉得他
0: 性格，哎，真的、啊、很难回答,难回答这个问题，很难回答。就像贝利、马拉多纳、梅西，我个人觉得，嗯、呃，还是那句话，球星是比出来的、哎。你贝利、马拉多纳、梅西，他们放放到自己的时代、嗯，是因为他们已经与。本时代的球星做了充分的比较，说我们我们能一眼看出来、哎，贝利就是那个时代最好的，马拉多纳在他同时代最好，对对吧？梅西现在这个时代，呃，大部分人认为他是最好的，嗯、对吧？你如果是跨时代的比较，我我不敢做这个比较。看来
1: 啊，这个马拉多纳 PK 梅西这种这个话题是不会终结，虽然已经有人说梅西有可能是球王的。终结者，我觉得
0: 不科学。你从他们的职业生涯的成就来看，梅西肯定超过马拉多纳，但这不公平。哎，马拉多纳那个时代，他你看他都只能参加一次欧冠，对吧？你说如果欧冠，但是像现在这样，哪怕他在那不勒斯不能年年夺冠，他肯定参加欧冠次数也会更多。他年年对吧？年
1: 搞吧，对吧？
0: 对吧？而且他如果当时职业足球的体系像现在这么严密的话，对吧？那那马拉多纳。应该不会和黑社会搅在一起吧
1: ？没错，所以我发现了，最后啊，如果大家都以 Excel 表格和数据来 PK 的话，前人是吃亏的。对，真正的 PK 一个足球的一个球员的历史地位的话，就是记忆
0: ，对，就是他的足球艺术，就,就是他的口碑。很简单、哎，就是找一批比较专业的看过这几个人踢球的人来投票
2: ，然后谁是最好
0: 的，谁就是历史最佳。
1: 哎呀，好，我们不知不觉聊了七十分钟啊！这个洛明老师，我觉得对很多问题做了非常深的解析，以至于我后边我们想再聊点什么球迷文化之类的，已经没有时间了。我觉得未来逢个什么大赛事的时候或者之类的，我们有机会再坐一块再聊啊。金哥，今天就谢谢洛明老师，我们今天关于聊足球和梅罗和这个时代。我们就聊到这儿了，谢谢大家
3: ，
2: 再见
0: ，哎、大家伙
1: ，好，拜拜。